0: Wanneer die oude schoenendozen met papieren over de geschiedenis van de familie dan eenmaal worden afgestoft en geopend... dan komt er een schat aan informatie naar boven. Je leert iets over de generaties voor jou. En daarmee leer je over een klein stukje van jezelf. Maar zo'n zoektocht kan ook iets stuk maken. Een bepaald beeld dat je hebt van je familie. Of... Verhalen die niet blijken te kloppen. Theo Zelders wist niets van zijn bed over grootvader. Behalve één ding. Dat hij is doodgevroren op een wandeltocht van Assen terug naar Veenhuizen. Maar of dat klopt? Dit is Arme Familie Rijke Geschiedenis. Een podcast van het Drentse Archief over de koloniën van weldadigheid... Mijn naam is Marjolein Knol en in deze podcast vertel ik je meer over Daniel Was. Een Amsterdamse wees die in Veenhuizen terechtkwam. Die Daniel Was is...
1: Mijn bedovergrootvader. Mijn moeder was een Was. En uh, haar overgrootvader was dus die Daniel.
0: En dit is Theo Zelders.
1: Ik ben fysicus, natuurkundigeur uit Delft.
0: Theo, je hoort het misschien al aan zijn stem, is op leeftijd. Het voelt dan ook beter om hem aan te spreken met meneer Zelders. Want meneer Zelders is...
1: Mijn leeftijd is uh, 92.
0: 92 jaar.
1: Suiker of melk in de thee. Nee
0: hoor, maar nog steeds actief genoeg om zelf thee te zetten en die zelf te brengen. Kan ik uh, mee helpen?
1: Nee hoor. Dat doe ik zo. Ah, kijk.
0: Zijn huis ziet er keurig uit, maar meneer Zelders zegt daar zelf iets anders over. Ik
1: ben eigenlijk een chaot. Ik weet namelijk niet hoe ik iets moet opruimen. Als ik iets in mijn handen heb wat ik weg moet leggen, wat nieuw is, dan bedenk ik de beste plek. En die ben ik dan prompt. Als ik het ding nodig heb, ben ik die vergeten.
0: Het is dan ook best wel bijzonder dat het meneer Zelders was die voorstelde om iets op te ruimen toen hij bij zijn neef op bezoek ging.
1: En uh, ik zei, joh. Dat, uh, dat ligt in een oude schoenendoos en een, en een klapper. Allemaal door elkaar. Daar heeft niemand wat aan.
0: Hij heeft het over zijn familiegeschiedenis. Twee ooms van meneer Zelders hadden namelijk alles uitgezocht. De hele stamboom. Tot, uh, ze waren gekomen de, tot de, de oudste, oudste die, die zij konden vinden. Die kon ze konden
1: vinden in ongeveer 1650. En toen de laatste van die twee ooms was overleden, toen kreeg mijn neef. Alle papieren. En ik kwam een keer bij hem op bezoek en hij liet me dat zien. Er staat één schema van hoe de familie in elkaar zit, maar dat is dan ook alles. Verder is er niks duidelijk.
0: En dus zei meneer Zelders...
1: Geef mij die hele handel maar mee, dan zet ik het in de computer.
0: Want deze 92-jarige man ging altijd met zijn tijd mee.
1: Ja, ik had verstand van computers...
0: Hij vond online een speciaal stamboomprogramma, de beste die hij in 1995 kon vinden en,
1: en... daar heb ik dus die familiegegevens ingezet en toen ben ik zelf verder gaan zoeken. En daar heb ik zo stuk voor stuk wat, uh, wat franjes aan die hele stamboom ge, ge, gevoegd.
0: Eén van die franjes die hij toevoegde was een extra puzzelstukje bij het verhaal van Daniel Was. Daar komen we later op. Want zijn ooms waren ook al behoorlijk ver gekomen. Daniel Was is in 1812 als pasgeboren baby te vondeling gelegd in Amsterdam.
1: Hij had mooie kleertjes aan. uh, Het was dus kennelijk een uh, een redelijk rijke familie waar hij vandaan is gekomen. En in ieder geval de familie met hersens, want zelf had hij ook hersens. Dat blijkt wel, dat hij zo'n goede leerling is geweest.
0: Hoe Daniel aan zijn achternaam is gekomen, is onduidelijk.
1: Die bestuurders van die weeshuizen, ja, die hadden allerlei rare techniek. ene bestuur, dat noemde de kinderen naar de plaats waar ze gevonden waren, zo, zo vind je van de bruggen. De anderen die hadden een systeem om de kinderen op volgorde van alfabet een naam te geven. Dus ze waren dan kennelijk net aan de W toe. Maar het kan ook zijn dat ze hebben gedacht... van het zou wel eens kunnen zijn van, van die familie Was. Want daar in de buurt is hij gevonden.
0: Daniel komt onder de hoede van het Amsterdamse Aalmoezeniersweeshuis. Daar blijft hij wonen tot hij 12 jaar is. Daniel hoort bij een van de drie grote groepen kinderen die dat jaar naar de kolonie Veenhuizen komt, omdat het Weeshuis in Amsterdam dicht moet.
1: Met die, met die dekschuit in die dekschuit, ja. En uh, over het Tesselmeer. En hij kwam daar en is naar school gegaan bij Meester Oel. Of UHL heet die, Meester Oel. En eh, als die jongens 17 of 18 waren, dan waren ze klaar, dan waren ze voldoende zelfstandig. Dan moesten ze weg uit de kolonie, dan moesten ze maar een, een baan gaan zoeken en eh, ergens eh, te werk zien te komen. Alleen meester Oel die vond dat Daniel, die Daniel was, dat dat was zo'n goede leerling, die wou hij graag houden om, als, als hulpje in de klas.
0: Over Daniel wordt geschreven dat hij een zedig, ijverig en genoegzaam bekwaam jongeling is.
1: En zo is hij daar de hulp van meester Oel geworden. En uh, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij uh, hulponderwijzer is geworden.
0: Dat betekent dat Daniel waarschijnlijk voor de kleine kinderen zorgde, terwijl de hoofdonderwijzer de grote kinderen les gaf. Meneer Zelders, Theo, werkte bijna zijn hele leven bij de katholieke universiteit Nijmegen. Later de Radboud Universiteit en ziekenhuis. Hij is klinisch fysicus en werkte er als hoofdinstrumentele dienst.
1: En ik heb me, vind ik altijd nog een leuke bijzonderheid. Ik heb me erg ingespannen om wat te doen aan de veiligheid in het ziekenhuis. Ik heb ooit in, 88 was dat voor het eerst... een een lezing gehouden voor de Vereniging van Intensive Care op een congres.
0: Tijdens die lezing vertelde hij dat er jaarlijks zo'n 2000 mensen overlijden... door medische fouten en ongelukken. Of, meer precies, doordat adviezen van de Gezondheidsraad hierover niet zijn opgevolgd.
1: Nou, dat heb ik geweten. Toen is de hele medische wereld natuurlijk over me gevallen... Er waren mensen die vonden dat ik voor de rechter moest worden gehaald. En, uh, enfin, dat, was, dat was een hele, hele hectische tijd.
0: Er verschenen dat jaar artikelen in Trouw, de Volkskrant, het Parool, de Leidse Courant, het Nieuwsblad van het Noorden, en de Handelsblad. Het waren nieuwsartikelen, maar ook opiniestukken waarin collega's schreven dat het aantal doden dat Zelders noemt toch wat overtrokken is.
1: En een paar jaar later trof ik iemand die moest een scriptie... Schrijven over de veiligheid in de ziekenhuizen. En uitgaande van een stelling die hij dan moest bewijzen of ontkrachten En die zei: Ik neem maar stelling, Zelders heeft ongelijk.
0: Het resultaat van zijn literatuurstudie verscheen in maart 1991 op de voorpagina van de trouw. De uitkomst: Theo Zelders had inderdaad ongelijk. Het zijn geen 2000 doden per jaar door medische fouten, maar mogelijk zelfs 4000.
1: En toen heeft het toch nog 10 jaar geduurd voordat onze regering op een gegeven moment ging zeggen... dat er wat moest worden gedaan aan die veiligheid in de ziekenhuizen. Ja, ja zo traag werkt dat.
0: Terug naar de wees Daniel Was, die het schopt tot hulponderwijzer.
1: En op een gegeven moment hadden de jongetjes stenen naar zijn school gegooid. En daar maakte die dan opmerkingen over.
0: Dat staat allemaal keurig genoteerd. Het gaat om een 13-jarig jongetje dat zegt dat hij wel een steentje gegooid had... ...doch zulks op aanraden was geweest van Abraham.
1: Voor hem, die jongens moesten gestraft worden en zo. Dat soort verhalen, dat vind ik natuurlijk vreselijk leuk om dat te lezen.
0: Daniel krijgt veel lof als hulponderwijzer. En dat leidt tot promotie. Hij wordt onderwijzer en hij gaat meer verdienen. Uiteindelijk zelfs 200 gulden per jaar. Dat is genoeg om een gezin van te onderhouden.
1: Onder andere was er een familie van Puffelen uit Water. Die hebben daar wezen opgevangen gevangen in, in huis. En, eh, ja, hoe dat verder allemaal is gelopen, weet ik ook niet. Maar die familie van Puffelen had... Een dochter Uiteindelijk is, heeft mijn Bethoven-grootvader die dochter ontmoet en is ermee getrouwd. En wat voor mij nog een raadsel is, is hoe is die aan dat meisje van Puffelen gekomen? Misschien is hij wel opgevangen in het huis van die familie van Puffelen. Zo dus kunnen ik weet het niet.
0: Ze krijgen drie kinderen, een meisje en twee zoons. De jongste zoon is een jaar oud als Daniel was op een voettocht vertrekt naar Assen.
1: Mijn moeder vertelde dat haar overgrootvader, dat was het dus, op een wandeling van Assen naar Veenhuizen was gaan uitrusten achter een stapel hout en daar in slaap was gevallen en ondergesneeuwd en doodgevroren.
0: En dit is het punt dat meneer Zelders het onderzoek van zijn twee ooms overnam en zelf het verhaal verder ging onderzoeken. Want hier stuitte hij op een ander verhaal. Om het Drents archief te helpen las meneer Zelders thuis vrijwillig honderden pagina's uit het archief van de koloniën. Het zijn handgeschreven pagina's die toen nog niet gedigitaliseerd waren.
1: Er zijn toen een heleboel vrijwilligers geweest. Dat project Vele Handen heette dat. En die kregen allemaal een bladzij uit uh, dat archief. En dan moest je dat doorlezen, de namen eruit vissen, in een lijstje zetten en dan terugsturen naar Assen. En dan kreeg je een nieuwe bladzijde. En uh, daar ben ik heel intensief mee bezig geweest. Ik denk dat ik uh, meer, meer dan 20, misschien wel 25.000 van die bladzijden gezien
0: Meneer Zelders zat in zijn studeerkamer. Een chaotisch kamertje vol boekenkasten en papieren. En precies voor het raam hing een struik waar meneer Zelders een korfje met pinda's aan had gehangen. Daar kwam vaak een specht op af. En met dit uitzicht als achtergrond bekeek hij document na document. Geen honderden, maar volgens meneer Zelders wel duizenden papieren. Tot hem ineens een naam opviel.
1: De stom toeval, het is haast onmogelijk. Ik kreeg net die ene bladzij uit het verslag van dokter Schunlauw terecht... Te, te zien waarin stond dat de onderwijzer was... dus mijn bedovergrootvader was overleden.
0: Meneer Zelders krijgt het jaarverslag van ene dokter Schumlau onder ogen... de hoofdarts. En hij schrijft...
1: Dat er een aantal kolonisten waren overleden aan, aan, in dat jaar... en helaas ook twee ambtenaren... Uh, namelijk uh, de heer Morrien, dat was een administrateur, en de onderwijzer was. En er staat ook bij dat hij is overleden omdat hij al langer last had gehad van zijn lever, maar hij had altijd geweigerd om naar de dokter te gaan. uh, Maar hij was dan toch aan, aan, aan de ziekte overleden. Ik kan niet precies uitzoeken wat het was, maar ik heb het idee dat het tyfus was. En zo ben ik daarachter gekomen.
0: Meneer Zelders wist niet wat hij zag. Dit is heel anders dan hij zijn hele leven had geweten.
1: Maar uh, en jammer dat mijn moeder overleden was toen al. Dus dat had ik er graag willen vertellen. Maar uh, ja, dat kon dus niet meer.
0: De vader van Theo Zelders overleed al eerder.
1: Mijn vader is overleden aan een... Aan een kleine uh, operatie waarbij ze onzorgvuldig hebben gewerkt. Sepsis gekregen, bloedvergiftiging. Dat was dus helemaal niet nodig geweest. Maar goed, dat is een medische fout in in feite.
0: Zijn moeder bleef alleen achter, maar die ging niet bij de pakken neerzitten.
1: Mijn moeder, die leefde helemaal op. Die is uh, les gaan geven op de lagere scholen in Zuid-Limburg... Over het gebruik van drugs. En, en dat ze, ja, ze was apotheker, ze wist daar, ze had daar veel verstand van. En uh, die had er dus ook een heroïnekoffertje. Daar zat alles in wat verboden was. En dat kon ze op scholen laten zien. Daar was ze heel enthousiast over. Die mentaliteit heb ik wel van mijn moeder, denk ik, uh, over, overgenomen. Ja.
0: Die mentaliteit van tegen draad zijn?
1: Denk ik meer van mijn moeder. Hè? Als ik vind dat er iets. Iets is wat anderen niet vinden, dat ik dat toch wel graag duidelijk wil maken dat dat wel zo is. En wat dat betreft vind ik het vreselijk jammer dat ik te oud ben om in de politiek te gaan. Want uh, er is nogal wat te veranderen hier.
2: <laughs> ja.
1: En ik denk dat die Daniel was toch ook zo'n uh, jongen is geweest. Iemand die gewoon voor zijn mening uit wilde komen en uh, die niet onder stoelen of banken stak en uh, graag andere mensen iets wilde leren. Misschien dat ik daarvan heb. Ja, ik vind het leuk om mensen wat te leren. Ik vind het ook leuk om zelf nog nog dingen te leren.
0: En dat doet meneer Zelders dan ook. Nog steeds.
1: zit niet stil, nee. Ik ben aan het. Proberen en, uh, een cursus uh, ethisch hekken te volgen. Dat soort dingen dat vind ik vreselijk leuk. Ja, puzzelen is dat. Uh... Ja.
0: Dit was de derde en laatste aflevering van Arme Familie Rijke Geschiedenis. Een podcast van het DRENS Archief. Redactie Luc Den Hartog. Eindredactie Hilde Boelema, eindmontage Arno Peters. Deze podcast komt tot stand in samenwerking met RTV Drenthe en met financiële steun van de provincie Drenthe. En extra dank gaat uit naar Wil Schakman en Alina Dijk van het Gevangenismuseum. Die ons hielpen om deze nazaten van kolonisten te vinden. En luister vooral verder, want we hebben nog één laatste aflevering voor je. Daarin ga ik in gesprek met Wil Schakman schrijver van vier boeken over de maatschappij van weldadigheid. Waaronder het boek De Kinderkolonie. Hij hielp Theo Zelders ook nog in zijn zoektocht.
2: Kijk, die familieoverleveringen zijn altijd romantischer en mooier en sensationeler dan de werkelijkheid. Nou, als je daar aan hecht, dan moet je dus ook geen onderzoek gaan doen. Dan is dat niet verstandig, want dan... Dan is de kans heel erg groot dat die familieoverlevering dat die onderuit gehaald wordt.
0: Ben je na het luisteren van deze podcast nieuwsgierig geworden naar jouw familiegeschiedenis? Begin dan je onderzoek op www.allekolonisten.nl Kun je herhalen wat je net vertelde? <lacht>
2: De weduwe van Daniel was, is na de dood van Daniel was, zoals is, is in de aflevering gehoord, is getrouwd met een leerling van Daniel was, dus die bij hem in de klas had gezeten.
0: <laughs> Dat is toch geestig detail? <laughs> ja, ja. Tegenover mij zit opnieuw Wiel Schakman, die hoorde je net en jij luistert naar aflevering 3B. Als het goed is, heb je inderdaad net geluisterd naar het verhaal van de 92-jarige Theo Zelders en zijn bedovergrootvader Daniel Was. Mocht je nog niet hebben geluisterd, dan spijt het me, want het begon met een enorme spoiler. Ga dan vooral nog even luisteren. Ehm... Wil Strakman, die dus tegenover mij zit, is schrijver. En hij weet alles over de maatschappij van weldadigheid. Wilja schreef daar onder andere een boek over. Uh, Ja, heel veel boeken, maar onder andere De Kinderkolonie. Toepasselijk bij het verhaal waar we het nu over gaan hebben. Daniel Was, was een van de kinderen die met een dekschuit van Amsterdam... naar Veenhuizen werd gebracht. Uh, En in mijn hoofd, mede ook door dat boek van het pauperparadijs... Uh, dat Susanne Jansen schreef, is dat een vreselijke tocht... dat die kinderen moesten doorstaan met zo'n boot, dat water over. Maar ja, klopt dat? Of heb ik dat verkeerd onthouden in mijn hoofd?
2: Kan, 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 kan. Uh, er vertrekt elke dinsdag en zaterdagavond om zeven uur... vanuit Amsterdam een beurtschip naar uh, Steenwijk. En dat kan meevallen en dat kan tegenvallen, want het is een zeilschip... Dus de de vertrektijd is vastgesteld. De aankomsttijd, dat is afwachten. Je moet geluk hebben met het weer. Het het kon ook behoorlijk spooken op de Zuiderzee. De tegenwoordige IJsselmeer, maar toen nog open zee. Dat dat kon wel eens lullig zijn, ja. En als je windtijgen had, of als als het helemaal windstil was... nog erger, als het helemaal windstil was, dan dan lag je voor pampus.
0: Waarom werden wezen eigenlijk uit het hele land naar Venhuizen uh, gebracht... Hoezo was dat goedkoper? Want dat is dan de opmerking. Het was
2: goedkoper, maar hoezo? De maatschappij van de weldadigheid vroeg 45 gulden per kind per jaar. En uh, de rest van het geld voor het onderhoud... zouden die kinderen dan zelf gaan verdienen... Op, door te werken op het land en in, uh, in de spinnerij. Maar het onderhoud uh, voor, voor, is eigenlijk... Voor, voor, voor 45 gulden per jaar kun je in een gewoon weeshuis... in een gewone stad in Nederland... Een wees niet een heel jaar in leven ja, houden. En, en gevoed en gekleed enzovoort. Ja. Dus het, 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 was, het was een bezuiniging. Tenminste macro-economisch gezien.
0: Waren de kinderen hier in Venhuizen dan beter af dan in de stad? Ja. Denk je?
2: Ja, uh, in sommige opzichten wel. In sommige opzichten wel. Uh, Naar na, 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 na hedendaagse maatstaven tegenwoordig vinden wij dat. Uh, kinderen die alleen overblijven... dat die zoveel mogelijk in gezinsverband horen te wonen. Dat is is tegenwoordig het het, algemeen aanvaarde idee. En dat dat, dat is aantoonbaar stukken, stukken, stukken beter... dan al weeshuizen... uh, het het, het, het weeshuis in Veenhuizen, zeg maar. Dat is is allemaal minder. minder. Maar in, in, in sommige opzichten hadden ze het goed... Vanaf het allereerste begin van de kolonisatie in 1818 was er leerplicht voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
0: En nog eventjes, want de kinderen in, uh, die dan daar terecht kwamen, die kwamen ook meestal in gezinnen terecht?
2: Uh, in de vrije koloniën wel, maar in Veenhuis kwamen ze op z'n zalen. Okay. 80 weeskinderen per zaal. Oeh. Ja, dus dat is helemaal zaal. Ja, dus de... het ligt
0: eraan waar je terecht kwam of je het dusdanig goed ja, had. Ja, ja, ja. Okay.
2: ja, ja. Dat, is, dat, dat is de verzorgingskant. Hè? Ja. Maar de onderwijskant, die, 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 die was goed. Uh, in de rest van Nederland is die leerplicht van 6 tot 12 jaar ingevoerd in 1901.
0: Oh, een stuk later. Dat is
2: 83 jaar later met een meerderheid van één stem in het Nederlands parlement... omdat de tegenstemmers die was van zijn paard gevallen. Dat paard is heel populair geworden in socialistische kringen. <tied> toen. Maar dat is als 83 jaar later. Ja. En, 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 en uh, het, het, het was uniek als kinderen van die leeftijd uh, goed onderwijs kregen. Ja, die had armen, scholen her en der. Maar uh, dat was dus geen verplichting... En uh, ja, kinderen konden krullen rapen in de Timmanswerkplaats Of vlaarde uh, linnen uit een, uh, uit, uit, uit een spinbaan. En, en uh, op die manier altijd wat bijverdienen. Niet veel, maar wel wat. Dus die, 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 die werden door ouders door arme ouders meestal het liefst aan het werk gezet.
0: Dat Daniel Was onderwijzen werd, dat is dus eigenlijk best wel bijzonder... Want hij was een wees.
2: Ja, ja. En zelfs als,
0: als, je, als je kijkt dat hij geen wees was... maar gewoon in een gezin opgroeide... dan eigenlijk is het nog steeds bijzonder.
2: Ja. Het, 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 het werkte wat anders... als uh, uit die tijd van de, de pedagogische academie en de, en de PABO. Een jongen van een jaar of 14, 15... die werd voor een klas gezet. En als hij niet al te grote brokken maakte... dan heette hij na een tijdje ondermeester... En als hij dat gewoon zo bleef doen, dan werd hij na een tijdje schoolonderwijs er uh, genoemd. Dus uh, dat, is, dat is wel weer een stukje eigen wijsheid van de koloniën. Want in de rest van het land ontstond in die periode juist uh, de onderwijsactes en dergelijke. Hè, dat je een bevoegdheid moest hebben om ergens les te geven. Maar uh, de maatschappij die recruteerde uit de eigen bewoners. De bewoners van de kolonie recruteerden ze haar haar eigen onderwijzend personeel. En die leerden het van elkaar. En die deden dat allemaal best goed. Dus het het analfabetisme werd er echt in één generatie helemaal uitgeroeid. In de kolonie.
0: Dat is best bijzonder. Ja. In de vorige aflevering zeiden we al even op jouw website zijn... De smeugen details te vinden. Mm-hmm. Um, voor de tuchtraad, bijvoorbeeld. Um, over deze Daniel Was zijn daar ook smeugen details over te vinden?
2: De, af, af en toe komt hij ook voor in, uh, de, in, 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 in de tuchtraden, maar dan als getuige hè, van dat meester Was heet dat dan. <laughs> dat hij wat heeft op te merken over uh, baldadig gedrag van, uh, van jongeren. Ja. Maar niet zo vaak. En dat is wel goed hoor. Want eh, je hebt ook eh, wijkmeesters of opzichters of eh, schoolonderwijzers... die om de haverklop eh, iets komen melden bij de Raad van tucht. Dus dan denk je ook bij je eigen van... nou ja, mm-hmm. <laughs> dat is een beetje een Piet die legt op alle slakken zout. Nee, dus, maar af en toe komt hij komt daar wel in voor. En dat, dat is dan wel leuk om te zien om welke dingen die zich druk maakt... en welke dingen dingen niet. Ja.
0: Dus zo leren we hem toch ook een beetje beter kennen. Ja, zoals ja, bijvoorbeeld ja, ja. die stenen die uh, jongetjes op het dak gooiden van de school.
2: Ja, ja dan, dan, dan is hij nog aan het lesgeven. En dan uh, wo- hoort hij die stenen vallen. En dan uh, maakt hij een procesverbaal. En dat gaat dan naar, uh, naar, naar, de, naar de tuchtraad. Ja.
0: Um, wat weet jij eigenlijk van de zoektocht van Theo Zelders naar zijn voorouders? Heb jij hem daar nog mee geholpen? Want jij hebt best wel veel nazaten geholpen,
2: hè? Ja, ja, ja. ja. Ik, 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 ik heb dat niet helemaal bijgehouden. Maar ik heb zo'n bestand van zo'n 2000 mailadressen van nazaten. waar ik ooit wel eens op de een of andere manier contact mee had gehad. Soms heel kort hoor. Dat ze, dat ze één dingje willen weten en dergelijke. Uh, met Theo, Theo heb ik uh, ontmoet tijdens het project Vele Handen. Waarbij hij. Uh, ...de scans doorliep om uh, daar uh, namen uit te halen. Die namen staan nu allemaal in uh, allecolonisten.nl. Zodat je via die namen bij die scans uh, komt. Uh, En toen heb ik wat dingetjes uitgezocht over uh, Daniel. Alle plekken waar ik hem hem vond in uh, in de gegevens.
0: Theo Zelders die vond ook uh, ineens dat verslag van die arts. uh, Waardoor het het hele verhaal veranderde... Hoe vaak ben jij dat tegengekomen? (laughs) Dat dat soort gebeurde, dat dat er ineens.
2: Ja, dat is eigenlijk best vaak hoor. En dat is is een, een waarschuwing. Voor mensen die, die aan onderzoek willen gaan doen. Er zijn in een heleboel families zijn er overleveringen van, van, je uh, over, overgrootvoeder is, uh, uh, zwanger geworden van een predikant waar uh, ze ontzettend veel van hield, maar die niet met haar kon... weet ik veel. Dat, dat soort dramaties. Ga je het onderzoeken en er blijkt in het dorp alleen een 75-jarig predikant te zijn die zo kreupel was dat hij door zijn gemeente de kans opgeholpen moest worden. Maar, het is een waarschuwing. Dat gold ook voor het verhaal wat, wat Theo is overliefd. Kijk, die familieoverleveringen zijn altijd romantischer... en mooier en sensationeler dan de werkelijkheid. Nou, Als je daaraan hecht, dan moet je dus ook geen onderzoek gaan doen. Dan is dat niet verstandig. Want dan, dan is de kans heel erg groot dat die familieoverlevering... door die onderuit gehaald wordt.
0: Wil, tot slot. We hebben het in deze podcast over de maatschappij van weldadigheid... Um, toch wel een heel bijzondere organisatie uit de 19e eeuw. die arme gezinnen en personen wilde helpen. een uh, eigen bestaan op te bouwen. Um, die maatschappij van Weldadigheid, was dat nou een succes?
2: Daar zullen we nooit helemaal achter komen. Um, Johannes van der Borst had het helemaal uitgerekend. hoe het uh, rond zou kunnen draaien. Um, elke kolonie had zus en zoveel grond. Uh, dat daar genoeg landbouwproduct van af zou komen. om dat uh, kostendekkend te maken. Uh, alleen, niet al die grond is allemaal bebouwd. Op het moment, na honderd na, na jaar. was een gede- groot gedeelte van die grond lag nog helemaal braak. Er was nooit iets mee gebeurd. Uh, en dat komt omdat uh, dat kleine stukje verzorgingsmaatschappij binnen. De, de grote maatschappij, dat trekt natuurlijk mensen naar zich toe. Het gaat van twee kanten. De steden in het land, die stuurden naar de maatschappij van weldadigheid niet de gezonde, jonge, sterke werkers. Die hielden ze liever zelf. Ze stuurden wat ze het liefst uit het straatbeeld zagen verdwijnen. Dus er kwamen al veel mensen met een of andere beperking in die koloniën Daarnaast. Waren, was, de was de bedoeling dat iedereen daar blijvend zou komen wonen... behalve de bedelaars en de weeskinderen. Als de weeskinderen twintig waren, dan gingen ze weg. Uh, maar dan werd er een afweging gemaakt van... is die wees in staat om in de maatschappij de eigen kosten te verdienen? Nou, als dat het geval was, ging die weg. Maar als dat bij voorbaat al gezien werd van... nou, dat wordt hem niks daar... Dan bleven ze in de koloniën. Dus op die manier steeg het, de hoeveelheid mensen met een. Het percentage van de mensen met, met een gebrek. Dus um, uiteindelijk is, is het merendeel van de grond rondom die koloniën helemaal niet bebouwd. En daardoor weten we niet of die oorspronkelijke berekeningen van Jannis van der Borst klopt of niet. Want er, er waren tekorten. Er was, was veel minder opbrengst aan landbouwproducten dan gepland.
0: Hij ging failliet.
2: Ja, de, in 1859 nam de staat de gestichten in Venhuis en om een over van de maatschappij. Maar ze dachten dat ze dan goedkoper uit zouden zijn. Er is ze heel vies tegengevallen, maar goed, dat is een ander verhaal. En alleen Willemsoord, Frederiksoord en Willemineoort, dus de oude vrije koloniën, die bleven van de maatschappij Weldadigheid. Op voorwaarde dat ze voortaan de eigen broek zouden ophouden en nooit meer een zouden vragen. En dat hebben ze gedaan. Dat is gelukt. Dat is... Uh, altijd een uh, toevluchtsoord ge, ge, gebleven voor mensen die het de gewone maatschappij niet redden. En daar heeft men met veel kunst- en vliegwerk uh, uh, kiet kunnen draaien. Dat is een rendabel ondernemer geworden. En dat is gebleven tot ergens begin uh, 20 ste eeuw.
0: En was dat nou een succes?
2: Ja, nou ja, het, 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 het heeft sommige mensen hogerop geholpen. Dat, dat wel. Het heeft sommige slachten heeft echt geholpen om uit de armoede te komen. Maar het heeft niet een hele grote maatschappelijke verandering teweeggebracht. Dat niet. Dat, dat lukt niet met zo'n project. Kijk, uh, als iemand met een uh, machine komt. die in één dag honderd uh, hemdjes maakt. waar een gewone arbeider met zijn handen uh, uh, een hele dag over doet. Dan, dan praat je echt over maatschappelijke ontwikkelingen. Dan ontstaat er welvaart. Dat is de industrialisatie. Dat, dat, dat brengt welvaart. Maar zo'n projectje voor 10.000 mensen in Drenthe, dat verandert niet de, 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 de economie van Nederland. Dat, dat niet.
0: Wil, jij bent nu 72. Je draagt jouw archief langzaam maar zeker over. Ja. Hoe voelt dat? Je, je,
2: ja. Nou, ik heb, ik heb wel een beetje haast. Ik bedoel, ik wil, ik wil het allemaal veilig en goed toegankelijk uh, ergens opgeborgen hebben. Liefst bij DENT-archief. Dus uh, nou, hoe sneller, hoe mooier. Dat het, uh, uh, dat het nog heel lang uh, goed bruikbaar is voor mensen die, uh, die onderzoek willen doen naar familie daar.
0: En ga jij dat doen? Ga dan vooral naar de website www.allekolonisten.nl. Wil bedankt voor je hulp. En uh, jij als luisteraar bedankt voor het luisteren.